0: Muita paz, meus amigos, para todos nós. No ano de 1862, Kardec empreendeu uma vasta viagem pelo interior da França. Durante um período de sete semanas, ele visitou cerca de 20 cidades e participou de mais de 50 reuniões espíritas. Esteve na cidade de Tours, onde vivia Léon Denis, Esteve em Saint-Étienne, em Orleans, em Bordeaux, mas foi na cidade de Lyon, sua terra natal, que uma grata surpresa o esperava. Kardec fazia a conferência. Sua fala mansa ia tocando as consciências, sensibilizando os corações. Quando de repente ergue-se no final do salão um cidadão de mais ou menos 50 anos, Gentilmente, ele pede a palavra e, de forma comovente, diz assim, Senhor Allan Kardec, há seis meses eu não acreditava em nada, em Deus, nos Espíritos, sequer que eu pudesse ser uma alma. Há seis meses eu não frequentava religião alguma, não orava, não tinha fé. Era eu, então, uma pessoa agressiva, truculenta, impaciente, assim eu era, seis meses atrás. Foi quando chegaram em minhas mãos um de seus livros. E eu comecei a lê-lo. E à medida que eu lia, eu notei que uma revolução se operava dentro de mim. Pela primeira vez, ideias vinham em conta das minhas necessidades profundas. E à medida que eu entrava em contato com o seu pensamento, eu fui percebendo que eu não podia mais ser a mesma pessoa. Eu fui me dando conta de que eu não podia mais tendo a mesma conduta, fazendo as mesmas escolhas. Comecei a estudar os seus livros, a frequentar as reuniões espíritas, passei a orar e hoje eu sou uma pessoa diferente. Converse com a minha esposa, converse com os meus filhos, dialogue com os meus amigos, hoje eu sou uma pessoa que tenho fé. Sou uma pessoa serena, hoje eu sou uma pessoa renovada. Kardec retomou o discurso contendo a emoção e levou a sua fala até o final. Alguns anos mais tarde, quando Kardec vai escrever seu último livro, A Gênese, no capítulo que trata dos milagres do Evangelho, talvez evocando a figura daquele modesto operário de Lyon, o nosso codificador escreve assim, o Espiritismo prova a sua origem divina pelo bem que faz. Não pelas curas que promove no corpo físico, não pelos fenômenos mediúnicos extraordinários que produz, mas pela renovação que promove no interior das almas. Seus adeptos sinceros não são aqueles que foram curados de enfermidades físicas, seus adeptos sinceros não são aqueles que viram os fenômenos mediúnicos. Seus adeptos sinceros são aqueles que lhe compreenderam suas consequências morais. E conclui, porque não será através de prodígios que o Espiritismo vai triunfar, mas será pela renovação que promove no coração das pessoas. E assim, minha gente, desde o primeiro momento, o Espiritismo em geral e o Centro Espírita em particular assumiu em nossa vida esse caráter, essa força renovadora, esse agente terapêutico. Ao mesmo tempo que o Centro Espírita é uma escola onde nós vamos aprendendo o abecedário da realidade espiritual, onde nós vamos entrando em contato com uma realidade diferente, onde nós vamos entendendo a nossa origem, o nosso destino, a nossa essência, a causalidade que nos liga aos nossos próprios atos. Ao mesmo tempo que é também, além de uma escola, o Centro Espírita é uma oficina de trabalho, que nos oferece a oportunidade do trabalho voluntário, onde nós vamos adquirindo créditos, que serão usados em nosso benefício nos momentos difíceis. Mas além de ser uma escola... Uma oficina de trabalho, o centro espírita, é também um posto de socorro. É também um hospital. Um hospital do Espírito Eterno. Porque nós vamos encontrar, na doutrina espírita e no centro espírita, uma série de recursos terapêuticos que venham ao encontro da nossa saúde, de uma saúde plena, de uma saúde integral, como propunha Gabriel Delane. O objetivo da nossa reflexão é discutir com vocês. Esses elementos terapêuticos que o Espiritismo coloca à nossa disposição. Que elementos o centro nos oferece? A que nos convida para que nós possamos, integrados nesses elementos, sermos pessoas mais saudáveis fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente? Podemos começar por aquilo que nós temos denominado de fluidoterapia. Esse termo vem sendo empregado de uns anos para cá para caracterizar algumas modalidades que nós encontramos no centro, onde se utilizam fluidos espirituais. Vamos tentar entender isso. Kardec usou a palavra fluido espiritual numa época em que o conceito de energia era desconhecido. A época de Allan Kardec não se falava em onda eletromagnética Energia elétrica, esse conceito viria bem no final do século XIX. Na época de Kardec usava-se a palavra fluido para designar qualquer coisa que eles não conseguiam entender. Falava-se, por exemplo, em fluido elétrico, é a nossa corrente elétrica. Falava-se em fluido calorífico, é a energia dissipada pelo calor. Falava-se em fluido pestífero, o causador da peste. Não se conhecia a origem microbiológica dessa doença. Era o fluido pestífero. E Kardec, então, na falta de outra palavra, usou o termo fluido espiritual para designar uma energia que é própria, que todos nós produzimos e que geramos em torno de nós. Vamos tentar entender melhor. Tudo que vibra no universo produz ondas. Se nós jogarmos uma pedra em um lago, criamos ondas. Ondas mecânicas. Se vibrarmos um instrumento musical, criamos ondas. Ondas sonoras. Se agitarmos o átomo em seu todo, em partes dele, criamos ondas. Ondas eletromagnéticas. Se nós pensarmos, criamos ondas. As ondas mentais. Essas ondas mentais, que Allan Kardec denominou de fluido espiritual, criadas por nós, seres espirituais, formam em torno do nosso corpo uma carapaça, denominada aura, e pode ser transferida de uma pessoa para outra. A fluidoterapia é, então, mecanismos que o centro espírita nos oferece para transferirmos daquele que a tem em melhor condição para aquele que momentaneamente necessita dela essas irradiações, essas ondas mentais. Existem três tipos de fluidoterapia. O passe, a água fluidificada e a irradiação à distância. Kardec já reconhecia a importância do passe. Ele próprio foi curado de uma grave doença dos olhos, já desenganado pela medicina oficial, através de passes que recebeu de uma sonâmbula francesa. Nós temos tido a oportunidade, nesses 30 anos de prática médica, de verificar os bons resultados do passe. Não se trata, minha gente, de uma panaceia que cura tudo e resolve todos os problemas. Isso não existe em doutrina espírita. Trata-se de uma colaboração, de uma contribuição de amor daquele que possui esse fluido e que pode efetivamente auxiliar o que necessita em várias condições psíquicas e físicas. Eu me lembro particularmente de um caso que me marcou muito porque foi uma senhora que eu atendi em um posto de saúde. Ela chegou e o quadro dela era um quadro de dor muito forte, em uma das pernas, e ela já vinha com isso já há vários meses, já havia estado com vários médicos, realizado exames, radiografias, todos os exames normais, e ela não melhorava com remédio nenhum. A dor era muito intensa, piorava à noite, e ela não tinha paz, e a vida para ela já estava até sentido, sem sentido. Tal a gravidade do quadro. E eu então fui conversar com ela e quando a gente não tem muito o que fazer, a gente conversa, né? estica a conversa. E houve um momento que eu perguntei a ela, mas me diz aí, como é que começou isso? Você não se lembra de nenhum fato que precedeu o início da dor? E ela me disse, senhora, doutor Ricardo, para o senhor eu vou contar, porque eu sei que o senhor é espírita. Foi o seguinte, eu acordei com essa dor. Mas naquela noite eu tive um sonho. Eu sonhei com meu pai. Meu pai desencarnou, faleceu já há algum tempo e ele tinha fortes dores na perna. Meu pai teve um problema de má circulação, teve que amputar as pernas, sofreu muito no início, no final da sua vida. E no meu sonho ele não estava bem, ele chorava muito e foi assim. Eu acordei com aquela dor. Eu levantei então a hipótese óbvia de que talvez o paizinho estivesse junto dela, transferindo para ela uma dor que seria uma dor fantasma, mas que é real. Os espíritas antigos chamavam isso de encosto. Quando espíritos, muitas vezes queridos, sem saber que nos prejudicam, mas espíritos desorientados, sem ainda uma estruturação para assumir a sua condição de desencarnados, se aproximam inconscientemente ou involuntariamente de uma pessoa querida e transmite para essa pessoa uma sensação que é dele. Eu imaginei então que a sua dor pudesse estar relacionada à presença do Pai. E sugeri que ela se submetesse a tratamentos com passe no Centro Espírita Maria de Nazaré, a época em que eu trabalhava na Policlínica de Benfica. E ela, então, acedeu à minha solicitação, começou a tomar os passes, e pouco tempo depois retornou uma consulta para agradecer, dizendo que estava muito bem, que o quadro tinha desaparecido. A segunda modalidade de fluidoterapia é a água fluidificada. Porque a água é uma molécula muito simples. E mais facilmente ela carreia os fluidos curativos. Nós temos hoje já alguns trabalhos mostrando modificações na estrutura molecular da água após ser magnetizada. Hernando Guimarães Andrade, em um artigo publicado na Folha Espírita há alguns anos, se reporta a uma experiência feita na Europa, em que magnetizadores europeus magnetizavam a água e ela era estudada antes e depois da fluidificação. E constataram através de espectroscopia, uma técnica de estrutura molecular, que a água sofria modificações. E essas modificações se mantinham pelo período de 120 dias. Portanto, água fluidificada é remédio, não tem efeito colateral, mas tem prazo de validade. 120 dias. E eu acho que nós espíritos deveríamos cobrar royalties, porque tem muita gente aí fluidificando água. Outro dia, uma paciente me disse que está tomando água benta do padre Marcelo. Danadinho fluidifica à distância. E eu vi uma propaganda da Universal. Vai tal tá dia assim assado que teremos água benta. Pera lá, isso aí é com a gente aqui, não é? Tem que pagar os royalties. E finalmente, a terceira modalidade de fluidoterapia, que é a irradiação à distância. Kardec chamava de magnetização mental. Nessa modalidade, o doente, o necessitado, não está presente. É um grupo de pessoas bem intencionadas, pensam nele, mentalizam nele, oram por ele e ele recebe à distância aquela corrente de energias fluídicas. Também já tive a oportunidade de verificar alguns casos interessantes. Um desses se deu na época que nós éramos vinculados à Casa Espírita, envolvendo um companheiro de nome Edmilson. Nós tínhamos aquela época, na Casa Espírita, um grupo de estudos que se reunia sextas-feiras, de 10 às 11 da noite. Quando as pessoas me falam que não tem tempo, né? não tem tempo para um grupo de estudo, não tem tempo para um trabalho voluntário, não tem tempo, eu me lembro desse grupo. Éramos quatro médicos, dois engenheiros, tínhamos professores universitários, donas de casa, e durante oito anos nós estudamos toda a obra de André Luiz. Às sextas-feiras, de 10 às 11 da noite. Mas havia um companheiro nosso que morava no bairro industrial de nome Edmilson, que tinha uma excelente frequência ao grupo. Mas naquela sexta-feira, já estávamos no horário de começar a reunião, ele não aparecia, toca o telefone e a mãezinha dele, avisando que ele não viria porque havia se hospitalizado. Logo pela manhã, ele acordara com febre, vômitos, dores de barriga, foi ao posto médico, Ficou preocupado e internou e então estava hospitalizado. Ao término, então, da nossa reunião, por volta de 11 horas da noite, nós decidimos fazer uma irradiação para o Edmilson. Pedimos a Jesus que permitisse que os bons espíritos levassem até ele o nosso afeto, a nossa vibração, o nosso carinho. mentalizamos o seu rosto, o hospital onde ele estava, numa irradiação tradicional. Terminamos a reunião, no dia seguinte, era sábado, eu fui visitá-lo no hospital onde ele estava. Cheguei, ele estava sentadinho na cama, com as pernas dobradas, reclamando no café. Primeiro sinal de que o doente está bom. Quando começa a reclamar de qualquer coisa do hospital, pode dar alta. E eu então disse a ele, mas que tratamento milagroso é esse, rapaz? Melhorou rápido assim? E ele me disse, que tratamento? Até então ele não tinha sido visto pelo médico, nem tomado remédio nenhum, e me contou que lá pela madrugada a febre desapareceu, os vômitos não tiveram a dor e acordaram ótimo como a fome de boi estava pedindo alta e o quadro estava praticamente resolvido. Comprovando a relação de causalidade entre a nossa vibração e o seu melhoramento. Kardec também faz referência, e talvez tenha sido a primeira vez na literatura espírita, a um caso assim. Um conhecido dele tiver uma filha que foi a que adoeceu de graves problemas mentais e estava internada num hospício da época. E o cidadão pedia a Kardec uma orientação dos bons espíritos, de forma que eles pudessem beneficiar a filha naquele tratamento. E a orientação foi essa, que os amigos e familiares se reunissem na casa de um deles todos os dias e orassem por ela. E o grupo, então, acedeu à solicitação, começaram a fazer essas reuniões de irradiação e, posteriormente, o cidadão agradece a Kardec numa carta que considerou que aquele tratamento auxiliou a recuperação da sua filha. Além da fluidoterapia, a doutrina espírita nos oferece também, como recurso terapêutico, a prece. A prece para nós, minha gente, não é um ato devocional simplesmente. Não é uma prática ritualística de cumprir um compromisso religioso. Nada disso. A prece para nós é um recurso terapêutico notável. E hoje nós já temos evidências científicas de que prece é ação terapêutica. Até mesmo pesquisadores materialistas, como Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, que são grandes intelectuais que combatem as religiões, materialistas, admitem a ação terapêutica da prece. Obviamente por outros motivos. Eles admitem que a prece tem uma ação anti-estresse. E na medida que a redução do estresse, reduz uma série de enfermidades relacionadas a ele. Obviamente nós aceitamos a tese do estresse. Mas entendemos que a prece tem muitas outras ações além dessa, Porque nós acreditamos na prece intercessória, em que nós podemos beneficiar outras pessoas, orando por elas, lembrando o apóstolo Tiago, na sua única epístola, quando ele dizia assim, irmãos, orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam sarar. Eu me lembro aqui de um trabalho, realizado num grande hospital de São Francisco, um hospital de cardiologia. 400 pacientes cardiológicos foram divididos em dois grupos, 200 cada, e receberam o tratamento médico tradicional. Mas um dos grupos, além do tratamento médico, recebeu preces direcionadas por grupos evangélicos de São Francisco. Ao final de dois anos foram analisar os resultados e aquele grupo que havia recebido preces, as pessoas dos grupos não sabiam disso, tinham tido resultados estatisticamente superiores. Um outro trabalho com crianças portadoras de leucemia no Hospital Pediátrico de Nova York. Da mesma forma, dois grupos, num primeiro grupo recebia quimioterapia, num segundo grupo quimioterapia e orações direcionadas por grupos evangélicos de Nova York. Os resultados, depois de 18 meses, foram estatisticamente superiores para o grupo que recebia pressa a prece para Allan Kardec, isso é interessante, deve ser breve, simples e sincera. E a gente se pergunta, de onde Allan Kardec tirou essa doutrina a respeito da prece? Porque as religiões tradicionais têm, ao contrário disso, preces longas, às vezes terços inteiros, repetições sem fim de difícil compreensão, muitas vezes são preces que eram até ditas em latim, ou repetições, onde se diz a mesma coisa, muitas vezes cheias de aparatos exteriores, de posições convencionais, de horas determinadas. De onde Allan Kardec tirou essas ideias? Se as religiões tradicionais sempre tiveram uma postura a respeito da prece tão diferente. Na verdade, Kardec tirou as suas ideias do Evangelho. Tomem o Evangelho de Mateus, capítulo 6, e tudo isso está lá mostrado. Há um momento em que Jesus diz assim, não será por muito orarem que muitos serão atendidos. Numa outra passagem, Jesus diz assim, e quando vocês forem orar, não façam como os fariseus hipócritas, que oram de pé nas esquinas ou nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Mas vocês, quando forem orar, entrem em seu quarto, fecha a porta e em oculto converse com o Pai, que é Espírito. As preces espíritas devem ser breves, simples e sinceras. Eu gosto muito da história de um cidadão que era crente abessa, religioso para burro, ia na igreja três vezes por semana, rezava o dia inteiro, mas a vida dele era uma dificuldade só uma dureza, uma falta de dinheiro, aquela coisa toda. E ele tinha um vizinho que era ateu, materialista, mas que enriquecia olhos vistos. E o cara trocava de carro, ia para a Europa, melhorava a casa. E um dia o cidadão começou a se revoltar com aquela situação. E numa dessas orações ele disse, oh meu Deus, não é justo? Eu aqui acredito tanto no senhor, tenho tanta fé, rezo de manhã, de tarde, de noite, vou à igreja não sai do lugar, esse outro aqui ó, nem acredita no senhor, olha como está enriquecendo. Ele conta então que ouviu uma voz grave que disse assim, mas ele não fica me importunando o dia inteiro. Então as preces devem ser breves, simples, sem aparatos exteriores. Sem convencionalismo, sem horas determinadas, sem posições convencionais. Eu confesso a vocês que quando eu era mais jovem, eu nutri um certo sentimento de culpa com essa questão da periodicidade da prece. Por quê? Porque a tradição judaica cristã nos ensina que a gente tem que rezar duas vezes por dia. Tem que rezar de manhã para marcar a nossa entrada no dia à noite, para agradecer o dia, essa coisa toda. Mas isso para adolescente e estudante é sempre uma dificuldade. A gente já acordava atrasado, ir para a escola, para a universidade, esquecia da prece do início do dia. E à noite pior ainda, né porque já chegava em casa morto de cansado, deitava para fazer a prece, nunca chegava no assim seja, não é assim? Eu ficava com o sentimento de culpa, eu me achava o pior dos cristãos. Até que um dia eu li um texto de Leão Denis, em que ele dizia assim, ore quando o seu coração pedir. Está no ônibus, viu uma criança, se interneceu, ore. Está tomando banho, lembrou de uma coisa agradável, ore. Nesses momentos de inspiração, porque a prece só tem sentido se for simples, sincera uma ligação verdadeira com o alto. Quando meu filho mais velho tinha 3 para 4 anos, ele começou a frequentar uma escolinha infantil. E nós fomos fazer o nosso culto no lar, e eu notei que na hora que eu fui fazer a prece, ele colocou as mãozinhas assim. Eu falei para minha esposa, mas de onde que o Estevam tirou essa história de colocar as mãozinhas postas para fazer a oração? E minha esposa dizia, ah, deve ser na escola, provavelmente a professora faz uma oração com os alunos e deve pôr a turma toda de mãozinha aposta. Eu então pedi a ela que no dia seguinte, ao deixar o Estevão na escola, conversasse com a professora e dissesse que nós éramos espíritas e nós entendíamos que a atitude de prece é mental, psíquica e não física e que deixasse o Estevão ficar na posição que lhe aprovesse. Ele ouviu a minha explicação semana seguinte na hora do culto eu vou começar a prece, ele vira para mim pai, eu posso fazer a prece do jeito que eu quiser eu disse, pode ele deitou no chão, levantou os braços as pernas, pai eu vou rezar assim tá? eu falei, tudo bem pode rezar assim alguém dirá, mas qual é o problema de orar assim não é problema, são cristalizações o espiritismo é uma doutrina libertadora nos propõe nos libertarmos de atavismos de questões burocráticas relacionadas a uma coisa que tem que ser de coração para coração, que não pode ser enquadrada em horários determinados, em fórmulas, em maneiras determinadas. Porque nós nos cristalizamos em hábitos com muita facilidade. Nós temos uma tremenda facilidade de nos condicionarmos, herança dos, dos animais, dos primatas. Se o indivíduo se condiciona a determinada coisa, ele se, se escraviza a ela. O indivíduo que só consegue rezar assim, imagina só, ele preso ou gemado, como é que ele vai rezar? Não consegue, porque está ligado a um condicionamento. Daí a necessidade da libertação. Então uma prece deve ser breve, simples e sincera. Quando ela for assim, independente de palavra, de local, a ligação se dá e os resultados se dão. Me contou certa feita um fato o doutor Pedro Gaburri, que é dos mais impressionantes. Dr. doutor Pedro é médico conceituado de nossa cidade, foi professor da universidade, especialista em doenças do aparelho digestivo. O doutor Pedro, à época, cuidava de dona Maura Borges de Matos, tia do Nelson, companheiro do ID, já desencarnado. Dona Maura tinha um quadro de dores abdominais fortíssimas. O Pedro já vinha investigando dona Maura há meses todos os exames normais, e não melhorava com nada. Vinha a crise, crises fortes, ele tinha que hospitalizá-lo na Santa Casa, ficava três dias tomando medicação na veia, era um quadro dramático, já não sabia mais o que fazer, já que todos os exames haviam sido solicitados. Naquela manhã de sábado, o Pedro novamente foi chamado à casa dela, uma nova crise. Ele foi, conversou atentamente, fez a medicação, e como ela havia melhorado, ele se despediu. Desceu a sua, a sua residência, ela morava na rua Batista de Oliveira, um pouquinho antes do grâmbio, da à direita de quem sobra, uma casa bonita, uma casa grande. E o Pedro então havia deixado o seu automóvel parado em frente à casa dela, e ele desceu e entrou no carro para voltar para casa. Mas ao entrar, ele se viu invadido por um sentimento de desânimo, de frustração com ele mesmo, de desencanto, afinal o especialista conceituado cuidava daquela senhora e não conseguia descobrir o problema, não conseguia atendê-la. E naquele instante, naquele momento de frustração íntima, ele disse apenas assim, meu Deus, o que é que eu faço? E ele conta que naquele momento, ele viu-se forçado a olhar para a esquerda. E notou que do outro lado da rua, em frente à casa dela, havia uma oficina mecânica. Começou a sentir um forte cheiro de gasolina. Percebeu que muitas vezes, quando ele vinha visitá-la, e ela estava um pouco melhor, ele a via na varanda, debruçada no parafeito, de frente para a oficina mecânica. Aí prevaleceram, então, os seus conhecimentos. Gasolina é rica em chumbo. Intoxicação pelo chumbo, uma doença chamada saturnismo, que dá fortes dores abdominais. Ele voltou imediatamente à casa dela, pediu um exame do chumbo no sangue, que mostrou taxas altíssimas. Ela foi medicada com um antídoto e nunca mais devido. Se a fluidoterapia é um recurso terapêutico, se a prece é, também o é a prece em família, no culto do evangelho no lar. Nós recomendamos o culto do evangelho no lar como recurso terapêutico, os bons espíritos dizem, seus amigos espirituais se valem desse dia da semana em que a família se une para orar, para atendê-los em suas necessidades emergenciais. André Luiz nos diz que a família que tem o ato de orar em conjunto cria em torno de si barreiras vibratórias, se ilumina, ilumina o prédio. Todos se beneficiam com esse ato de meditar, Orar e refletir em família. Na cidade de Guarani, eu acompanhei um caso dos mais impressionantes. Uma garotinha de quatro anos, que sempre tiveram uma vida normal, começou a entrar em pânico sempre que o pai chegava do serviço para casa. Seu pai era bancário. Por volta de sete horas da noite, o pai chegava. Quando ela via o pai, punha-se a gritar, apontava para o pai, desesperada, ia para o quarto, uma situação dramática. Chamaram o pediatra da cidade de Guarani, coitado, o que fazer, não sabia o que dizer. E como o quadro ia se agravando, foram ao centro espírita daquela cidade conversar com os dirigentes pedindo um apoio, uma orientação. E a orientação foi essa, que eles começassem o culto do evangelho no lar. Em poucos meses o quadro desapareceu por completo. E a explicação é muito curiosa. O pai tinha o hábito, quando saía do banco, antes de vir para casa, passava num boteco e tomava umas cervejas com os amigos. Ia para casa e levava consigo as companhias espirituais que ele havia rebanhado ali. A criança, com uma evidência que estava abrindo, que é muito comum nessa idade, via aqueles espíritos. Entrava em pânico. O culto do evangelho no lar criou defesas vibratórias em torno daquela casa. O pai continuava indo, do banco para o bar, do bar para a casa, mas os espíritos não entravam naquela casa. Impedidos pela barreira que a prece em família pode criar. Se a fluidoterapia é um recurso terapêutico, a prece, o culto no lar, o estudo da doutrina espírita, para nós, é recurso de saúde. O estudo da doutrina espírita renova os nossos painéis mentais. Muda a nossa maneira de pensar. Modifica a nossa estrutura psíquica. O conhecimento em qualquer nível, minha gente, é agente libertador da alma. O professor Steve Pinker, um neurocientista do MIT, que estudou a queda da violência humana através dos séculos, verificou que houve um momento na história da humanidade em que a violência começou a cair de forma importante. Esse momento coincidiu com a invenção da imprensa no século XVI, a popularização dos livros no século XVII e o hábito da leitura. E os seus estudos comprovaram. Os povos mais cultos são menos violentos. Quanto mais nós adquirimos conhecimento, quanto mais nós crescemos em informação, mais nós nos tornamos pessoas menos amorais, pessoas menos agressivas. E no seu livro ele diz assim, ler é uma estratégia da mente para provocar mudanças. Por isso Allan Kardec era enfático, em colocar ao lado da reforma moral, o crescimento espiritual e intelectual. Kardec sempre falava em progresso, intelecto moral, mostrando para nós não basta sermos pessoas boas, precisamos ser pessoas boas e esclarecidas, e instruídas, e bem informadas. Assim o Centro Espírita nos convida ao estudo libertador. E temos palestras como essa. Uma palestra espírita, ela é terapêutica por vários motivos. Primeiro, pela assistência que nós recebemos durante o encontro. Os bons espíritos estão estudando o nosso campo psíquico, avaliando as nossas fragilidades espirituais, intercedendo aqui e acolá. Igualmente, eles também assistem às nossas companhias espirituais. Espíritos às vezes perturbados, vinculados a nós, que nos acompanham e estão igualmente assistidos. Mas as palestras públicas são mais terapêuticas, porque nos informam a respeito da nossa realidade. Algumas pessoas que começam a frequentar palestras públicas se queixam de duas coisas. Uma se queixam de dificuldade de concentração. Eu não consigo concentrar, mas deviam acrescentar, em coisa boa. Porque no que não presta a gente concentra que é uma beleza, é ou não é? Uma partida de futebol, 90 minutos, quem gosta não perde um lance. A novela, a gente é capaz de descrever tudo nos mínimos detalhes. No centro, com 10 minutos, já perdeu o fio da meada, o pensamento já está voando. Falta de hábito para trabalhar a nossa mente com coisas boas. Outros se queixam de sono. Dizem assim, puxa vida, eu venho para o centro feliz da vida, disposto a ouvir a palestra, eu sento lá, me baixa um sono, alguns dormem mesmo para valer. Eu confesso a vocês que quando eu comecei a fazer palestra, há uns 28 anos atrás, isso me incomodava um pouco. Eu achava que o problema era comigo. Eu pensava assim, puxa vida, preparei a palestra, vou lá, faço a papagaia danada e tem gente que dorme, a minha palestra deve estar muito enjoada mesmo. E eu passava até a contar quantos dormiam para ver o nível. né Aí eu chegava em casa, minha esposa me perguntava, quantos dormiram hoje? Falava, hoje foram só três. Né? Ela compartilhava comigo, ficava pesarosa com a situação toda. Até que um dia eu percebi que algumas pessoas dormiam na prece inicial. Ah, então o problema não é comigo. E me dei conta de uma passagem de Atos dos Apóstolos, que conta que até Paulo fazia dormir. Ô, gente, a gente imaginar Paulo de Tarso pregando, é algo que não dá nem para imaginar. Mas ele estava na cidade de Trode, na Ásia Menor, pregando lá para as pessoas, quando um rapaz de nome Eutico, que assistia a palestra num segundo andar, num sobrado, dormiu tão profundamente, que espatifou lá embaixo e entrou em coma. Paulo teve que ir lá dar um passe no rapaz, para ele poder retomar o corpo. Bom, se Paulo fazia dormir, por que, que a gente não pode fazer? Essa questão do sono tem a ver com falta de hábito para concentrar em coisas boas. Pode ser também influência negativa de espíritos perturbados que não querem o nosso crescimento. Adversários do passado, que conhecem a dinâmica dos fluidos, sabem fabricar fluidos de oucadil, de Rivotril, de Lexotan. Aí eles chegam, fabricam esses fluidos, cidadão, ó dorme mesmo. Precisamos lutar contra o sono, assistir a palestra em pé, lavar o rosto, ir ao banheiro. Cada vez que nós dormimos numa palestra espírita, é uma vitória do homem velho. E nós não podemos mais permitir vitórias do homem velho. Mas as palestras espíritas, além de todos esses aspectos que nós narramos, tem uma outra questão terapêutica. Nos coloca em contato com um grupo de pessoas afins que querem como nós o melhoramento pessoal. Nos Centros Espíritos nós vamos criando amizades que são amizades sinceras. Passamos a conviver com pessoas que nós não sabemos sequer onde moram, quanto ganham, onde passam as suas férias. É uma amizade estruturada no ideal comum de aprender juntos para servir melhor. Porque nós precisamos, minha gente, dessas pessoas. Nós nos alimentamos dessas pessoas. O amor... É o único alimento da alma, segundo André Luiz. E nesses encontros, então, semanais, nós temos a oportunidade de rever essas pessoas. Nos alimentamos delas. Quantas vezes? Nós saímos de casa, não estamos bem, encontramos na rua uma pessoa muito querida, conversamos com ela cinco minutos, e saímos melhores. E a gente se pergunta, mas o que houve? Foi esse alimento magnético que o Centro Espírita nos oferece pesquisadores que estudaram as religiões primitivas, chegaram a uma constatação notável. O que motivava os nossos antepassados a se unirem nos agrupamentos religiosos não era a busca de Deus, era a busca um dos outros. E me lembro do diálogo de um jovem judeu com seu pai, que era ateu e materialista. E ele dizia para o pai assim, pai, eu não entendo o senhor ir na sinagoga. O senhor não acredita em Deus. O senhor não acredita em nada. O senhor não perde um culto na igreja. E disse assim, meu filho, os judeus vão à igreja por vários motivos. Eu vou para encontrar meus amigos. E aqui a gente tem que reverenciar os nossos irmãos evangélicos. Com que encantamento eles vão para a igreja. O dia do culto é um dia especial. Nós tivemos uma ajudante que trabalhou conosco quase 15 anos. Era evangélica. No dia do culto, nós sabíamos que era dia do culto. Ela chegava e irradiava uma luminosidade diferente, um humor diferente. Aquele era o seu principal dia da semana. Punha a sua melhor roupa e para lá ela ia, porque ela era valorizada. Ela era benquista. Lara não era nossa empregada doméstica, ela era uma serva do Senhor. Seu esposo era porteiro de um prédio. Três vezes por semana colocava o terno preto, o sapatinho, a Bíblia, e ia para lá. Ser gente de verdade. Lá ele era querido, respeitado, chamado de irmão. 10% do salário que nós dávamos a ela ia para a igreja. 10% do salário que o marido recebia no prédio ia para a igreja. Meus filhos ficavam furiosos. Pai, mas que absurdo, dá esse dinheiro para o pastor. E eu esclarecia, dão, porque recebem de volta. Sobre a forma de apoio emocional, de autoestima, de alimento espiritual. Quantos de nós gastamos muito mais do que 10% com roupas, jantares, festas, viagens ao exterior? Eles gastam os 10% para se inserir em uma comunidade que lhes faz bem. Eu me lembro quando desencarnaram os dois fundadores do ID, Nelson Borges de Matos e sua esposa Laura, dois médicos, num acidente em BH. Quando chegou a notícia para nós, em Juiz de Fora, nós, do ID, ficamos como sem saber o que dizer. Era, era, ninguém podia imaginar que aqueles dois brilhantes médicos, com dois filhos pequenos, recém-adotados, fossem desencarnar dessa maneira. E todos nós ficamos perplexos, sem saber o que fazer. E o que é que nós fizemos? Um impulso nos fez ir até o Id, todos nós. Ali era o nosso grupo, ali era a nossa casa, sem que ninguém dissesse nada para alguém. Impulsivamente nós fomos para lá, e lá juntos compartilhamos o nosso sofrimento. William James, talvez o maior intelectual do início do século XIX, reitor da Universidade de Harvard, pai da psicologia norte-americana, teve a coragem de dizer, eu tenho uma necessidade brutal, da religião. Acho que fui contaminado pelo germe do misticismo. E aqueles que são contaminados pelo germe do misticismo precisam febrilmente uns dos outros. E uma boa notícia para quem foi contaminado pelo germe do misticismo. Hoje está cientificamente provado. Religião faz bem para a saúde. Estudos relacionados nos últimos 30 anos principalmente na Duke Universidade, nos Estados Unidos, pelo Dr. Howard, Gard, Dr. Howard Kennedy, Harold Kennedy, um neuropsiquiatra que há 20 anos só estuda isso. Seus estudos provaram. Quem vai à igreja uma vez por semana tem o hábito de orar e ler eventualmente textos evangélicos, tem uma expectativa de vida. Quatro anos mais. Quatro anos, minha gente. É quanto ganha quem pratica atividade física em relação ao sedentário. Quatro anos é quanto ganha quem controla o seu colesterol em detrimento de quem não controla. Portanto, ter uma religião, ir uma vez por semana é tão bom para a saúde quanto praticar atividade física ou controlar o colesterol. Os estudos mostram, ter religião diminui a prevalência de hipertensão, AVC, diabetes, depressão, mal de Alzheimer, as pessoas que têm religião têm menos vícios, mais amigos, seus casamentos duram mais e se dizem mais felizes. Mas existe ainda um último recurso terapêutico que o Espiritismo nos convida. Além da fluidoterapia, da prece, do culto no lar e do estudo da doutrina espírita, a terapia do Evangelho. Aqui nós somos convidados pela doutrina espírita a fazermos um inventário de nós mesmos. A identificarmos em nós o que não é bom, o que não é puro, o que não é belo, o que não é sadio, o que não é útil e empreendermos um processo corajoso de mudar tudo isso. Mas a terapia do Evangelho, minha gente, é uma terapia extremamente dolorosa, porque exige modificações, renúncia, sacrifício a hábitos que nós trazemos de muito tempo. E muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão desses hábitos. Certa feita eu havia feito uma palestra na Casa Espírita sobre o sofrimento humano. Eu disse as escadas da Casa Espírita quando uma jovem que eu conhecia, Havia chegado naquele momento, ao final da palestra. E quando ela viu o tema, ela veio para mim e disse, ah, Ricardo, mas se eu soubesse que você ia falar sobre o sofrimento, eu tinha arrumado um jeito de vir mais cedo, eu estou precisando tanto ouvir sobre esse tema, minha vida é um sofrimento só, me diga, pelo amor de Deus, você não vai repetir essa palestra em lugar nenhum. Eu disse, vou. Daqui dois dias, no Centro Espírita Maria de Nazaré, no bairro Benfica. Ela voltou para mim e disse, puxa vida, mas Benfica é tão longe. <risos> Uma senhora procurou a minha mãe certa feita no centro e disse assim, Dona Bete, mas eu estou precisando tanto conversar com a senhora, eu estou com um problema, Dona Bete, só nem imagina o tamanho do problema. Só a senhora pode me ajudar. E minha mãe, é minha irmã, perfeitamente, quer conversar agora? Não, agora eu não posso que eu tenha o banco. Você quer vir para a gente conversar amanhã? Não, amanhã eu já tenho, eu já tenho uns, uns compromissos. Quer vir depois de amanhã? Não, depois de amanhã eu vou viajar. Falei, ah, minha filha, quando você quiser, então você vem. Que a gente conversa. Chico Xavier, a certa feita, atendeu uma senhora, coitadinha, tão perturbada. Falou uma hora sem parar um minuto. E era problema em cima de problema. E quando ela terminou, o Chico já estava até meio tonto e viu que o caso era muito grave. Voltou e disse para ela assim, olha, o seu caso só tem um jeito. Você tem que ler o Evangelho segundo o Espiritismo, mas todo. Você tem que ler assim, de capa a capa, depois nós vamos conversar. E deu-lhe de presente um fascículo, um volume do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela agradeceu e foi embora. Meses depois volta ela, os mesmos problemas, as mesmas queixas, aquela coisa toda. E o Chico se lembrou. E ele então perguntou para ela, minha filha, você leu? Leu o livro que eu te dei, que nós combinamos de capa a capa. Li, Sr. Chico. Li ele todo. É, minha filha, então me diga o que você mais gostou no livro. Ela disse: O que eu mais gostei, sou Chico? O casamento dela com o príncipe. Não leu. Porque não tem casamento com o príncipe no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando nós efetivamente, minha gente, decidimos assumir a terapia do Evangelho corajosamente identificamos em nós os nossos problemas, as coisas se modificam. Nós passamos a entender a real função da doutrina espírita. E me lembro aqui de Isaías Claro, um grande trabalhador espírita de São Paulo, promotor de justiça, uma pessoa muito culta, com bons recursos econômicos, trabalhador. Nasce-lhe uma filha. E a sua filha tinha um grave problema na coluna, um amielo Meningocelli, e não mandava. Mas Isaías tinha muitos recursos, uma disposição, uma influência, e começou uma jornada para curar a filha, uma cruzada. Foi operar com ela no exterior, foi para Brasília, no Sala tentar uma fisioterapia nova, e era tratamento de lá, tratamento de Canadá. A menina não conseguia andar, e aparelhos, e mais aparelhos, e cirurgias, e mais cirurgias, e ele começou a se atormentar. Afinal, ele estava fazendo tudo o que podia, todos os recursos, era espírita, tinha o um trabalho espírita, e a menina não mandava, ela já tinha três anos, e não mandava. E ele começou a acalentar uma certa tristeza, um certo desencanto. Certa feita, Divaldo vai falar numa cidade de São Paulo. Isaías vai assistir à conferência. Os dois se conheciam. Ao final, Isaías vai cumprimentá-lo. E Divaldo lhe diz assim, Isaías, tem um recado de Joana para você. É mesmo? Sim. Joana manda lhe dizer o seguinte, Isaías, meu filho, andar pode não ser o mais importante. E naquele momento ele deu-se conta de que Joana o convidava a mudar a sua atitude perante a filha. Ela estava lhe dizendo que mais importante que ensiná-la a andar era ensiná-la a viver bem. O Espiritismo nos propõe que nós possamos viver bem. E voltamos para concluir aquela noite na cidade de Lyon. Kardec havia chegado cedo àquela cidade. Foram ao local onde ele havia nascido, rua Sala 76, o prédio já não mais existia. Visitaram alguns monumentos históricos, Lyon, a cidade dos mártires. À noite vem a conferência, levanta-se o operário modesto de Lyon, dá o seu depoimento. Kardec retoma a palavra e termina a sua fala da seguinte maneira. O Espiritismo não procura ninguém, não se impõe a ninguém. Limita-se a dizer, eis o que sou, eis o que tenho, eis o que trago. Os que julgam ter necessidade de mim, se aproximem, os demais permaneçam onde se encontram. Muita paz em a gente.